0: Só agora eu, fã de Walking Dead, só agora tô vendo Fear the Walking Dead, porque eu tô com a Amazon e a série tá toda na Amazon e tô gostando muito, achei a segunda temporada foda, bem diferente o Walking Dead é
1: e, mesmo. Assim, você... Porque eu é. lembro de um senhor Filipe Pitanga uma... do começo da série, falando mal, espinafrando a série. <risos> é. A internet, é foi... no... a internet não esquece. A
0: internet não esquece jamais, né? Uhum. Peraí, 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 peraí. Eu espinafrei a primeira temporada. Eu não tinha visto ela inteira e eu continuo achando a primeira muito fraca. Mas eu amei a segunda temporada. Amei. A dinâmica de mudar de assunto a cada dois episódios é incrível. Porque em Walking Dead <risos> a gente está funcionando rame Rami por três temporadas A segunda temporada de Filha The Walking Dead Não permanece no mesmo tema Nem por dois episódios, às vezes Às vezes por um e meio
2: Isso aí é pra galera que ouve a gente saber Gente, tudo que a gente fala aqui no podcast Não se inscreve dois episódios depois, não tá se bom?
1: se inscreve. A gente é o Tony Stark do podcast, né, cara? Todo episódio é fala... uma coisa diferente Quer
0: dizer, o porquê é porque, sem querer dar spoiler o Fear of the Walking Dead ele tem alguns personagens principais que saem muito cedo na série e não é porque a série quis bancar Game of Thrones, não é por causa de problemas contratuais, e não é de salário então assim, por exemplo tem artista que saiu, e eu só vim a saber disso, né, cedo demais porque está nas sequências de Avatar, eis porque eu Cruzei as duas referências. E aí eu fui ler por que morreu tão cedo. Aí foi porque pediu para sair para estar tá nos filmes do Avatar do James Cameron, que não saem nunca.
1: Muito bem, tá começando mais um podcast Cinema e Série, podcast número 104. Sem piadinhas é, subliminares, por favor, tá bom? Eu sou Beto Menezes, junto comigo estamos nessa mesa desfalcada, porém de muito coração grande. Rick Barbosa.
2: Saudações, né, Eu tô de volta depois de quase ter tido um infarto com o último podcast.
1: E Filipe Pitanga?
0: Gente, sério, eu tô assim lisonjeado e ao mesmo tempo, da mesma forma, infartado como o Rick com a quantidade de feedback que a gente está recebendo, <risos> o, podcast, tá o podcast, o podcast que causou, né? E uma mulher, claro, a gente, infelizmente
1: é, uma é... mulher, né? Porque poderiam ter tido muito mais, infelizmente. É, pois é. tá,
0: gente, pergunta, tá gente? Não é para as pessoas pensarem que a gente tem cota, não. A gente chama, a gente convida, só que às vezes a agenda não concilia e infelizmente é difícil. Mundo as mulheres da tá nossa vida
2: tem coisas mais importantes pra fazer. Exatamente,
1: é verdade lá, é. Mulheres,
0: mulheres têm coisas não, mais importantes <risos> pra fazer do que gravar podcast. Então, <risos> pô, é, Sim, mas é Lembremos que podcast não deixa ninguém rico, a gente não tem como pagar as pessoas. Então, tipo, é tudo na base do amor e da amizade. Aparece quem pode.
1: Não, com certeza.
0: Mas, então, é
1: isso, gente. É... Hoje a gente reuniu que nossa mesa, mais uma vez, nossa mesa pequena, porém de coração... Enorme, muita vontade de gravar é, Filipe, hoje o Filipe passou por uma experiência Nova no cinema, né Filipe Vai dividir um pouquinho com a gente, fala aí Filipe
0: Poxa, é verdade é, Nos convidaram, uma coisa que é raro até de acontecer Nos convidaram Para fazer uma segunda cabine de imprensa né, As sessões prévias dos jornalistas Para o filme Alita né, Anjo de Combate e é estranho, porque a primeira cabine já havia sido no que nós temos no Rio de Janeiro como top do top, que é o UCI, né?
1: O, I o IMAX, IMAX, né? Foi
0: no IMAX, IMAX, né? Foi no IMAX com som foda, com 3D, foi 3D. E aí eles nos chamaram para uma segunda cabine. Eu perdi na primeira, na verdade, eu não vi no IMAX, tá? É, eu tive um eu tinha confirmado, eu tive um imprevisto, eu não pude ir. E eles nos chamaram para essa nova aí, dizendo não, vale a pena rever, porque esse 3D é diferente. A gente... Oh, oh, ok, tá. Vamos ver. O que, que é diferente? Vamos lá. O que, que é diferente? A empresa Cinemark fechou um contrato de exclusividade com a marca, assim como o IMAX é uma marca, a marca 3D Real D. Seria o Real 3D. E que existem câmeras no mercado, como, por exemplo, a produtora do James Cameron trabalha, que trabalharia com a câmera Real D pra fazer o 3D de verdade. Avatar, como a gente sabe, é um 3D de verdade, né? Ele agora finalmente está trabalhando direto nos próximos avatares. E aí, então assim, voltando, o James Cameron tem essa puta câmera e o Alita que o Cameron não pôde filmar, então ele botou o Robert Rodriguez, né, para filmar diretor de filmes como todos os Spy Kids né, os Pequenos Espiões quase todos, né, os últimos não foram dirigidos por ele, né, o último mas tudo produzido por ele o Planeta Terror né, que ele fez junto com o Tarantino aqueles dois filmes de terror, o Tarantino A Prova de Morte, o Robert Rodriguez A Prova Planeta Terror, que é o dos zumbis Dusk
2: to Down From Dusk to
0: Down
1: não, mas isso Sim. é lá pra trás. Esse é o é Brick no tão Inverno, tão tão que é lá pra
0: trás. Pô. É, o, é, o, é o... também. Pô. Veram, não, o... Então, assim, ele fez o Alita e o filme passa num 3D tão maravilhoso pra eles, né, que eles tiveram que botar nessa sala que tem a projeção Real D, a marca. Pra ser sincero, esse filme eu não achei algo tão diferente em 3D pra dizer, nossa, vale muito a pena a sala Real D. Mas o filme é um filme pra tela de cinema, porque os efeitos, as sequências grandiosas, é, tem muita referência a outros filmes. É, sabe? Principalmente de ação, como por exemplo... Dentro do filme tem um jogo chamado Motorball. O Motorball é uma referência direta a um filme da década de 70 chamado Rollerball, Os Gladiadores do Futuro. Que era um filme com James Caan, que até recebeu uma refilmagem, que eu agora não me lembro exatamente de quando é. mas ah, cara, Rollerball
1: é lá em é 98.
0: Eu acho?
1: É alguma coisa assim, é, é um filme ruim pra caralho.
0: O, o, o James Kahn original é bem melhor. Então, assim, tinha a Rebecca Holmstein, nos lembrei a mística, né, no, no remake ridículo. Então tem muita referência no Alita que remonta a umas sequências de ação bem grandiosas. A melhor realmente são as sequências nessa, nesse jogo do Rollerball, né, que lá se chama Motorball, que é grandioso, parece também um pouco com carros, olha que eu não suporto carros, mas as carros da Disney, né, da Pixar, mas as cenas de corrida de carros, tipo NASCAR, são muito legais, então o filme tem umas referências assim grandiosas, em termos de cenário ele parece um pouquinho jogador número um do Spielberg no ano passado, então tipo assim o Spielberg fez primeiro e fez melhor, mas é um filme para tela grande, porque enche os olhos, vê esses cenários, vê a computação gráfica da Alita, que consegue finalmente acertar numa coisa que... Todas as computações gráficas têm dificuldade, que é o cabelo. Né? Lembremos de quase todas as computações que recriam o ser humano, geralmente peca no cabelo. O cabelo é uma droga. E nesse filme o cabelo parece real. Então, dada essa experiência que o Filipe teve no,
1: no, no novo cinema, né, com um novo filme, a gente resolveu sentar aqui e fazer esse podcast. Filmes que só se devem ser vistos no cinema. É isso, né, que que a gente decidiu? filmes que filmes só devem ser vistos no cinema. É isso. É isso, é isso, não é isso? Tá, beleza.
0: Filmes é, que que vale ver no cinema de verdade. Será que todo filme vale? Mas então é isso, filmes que se valem, só valem a pena ser
1: vistos no cinema. Filmes que ou filmes que funcionaram melhor fora da tela grande do que na, na própria tela grande... A gente vai citar aqui alguns filmes da nossa preferência... Que, que, a gente, que a gente preferiu ver no cinema... Ou que a gente preferiu ver fora do cinema, por exemplo... O, o Filipe falou aí... Bem falou que é verdade... Que todo filme merece ser visto na sala de cinema... Eu concordo, é verdade... Mas alguns filmes eu aproveitei bem mais... Fora do ambiente do cinema... Do que dentro do, do, do cinema. Felipe tem alguma explicação? É lua, o zodíaco naquele dia estava dizendo que eu não ia aproveitar o filme legal na sala, que depois eu ia ver de novo e ia gostar. Tem alguma Felipe explicação? É. Como
0: referência à sessão da tarde, né? Que a sessão da tarde ela criou muita geração de cinéfilo que não viu aqueles filmes na sala de cinema, né? E, pô, não é por mal, não é por mal. Claro que eu teria amado... Não, esquecendo de mim, eu até vi na sala de cinema. Mas, por exemplo, vamos, vamos lá, Lagoa Azul. Lagoa Azul eu nunca vi na tela de cinema. Eu vi na televisãozinha, né? Na, na sessão da tarde. Eu um acho tipo... que o Lago
1: Azul teve umas edições aí do, do Shell Open Air, cara.
0: Eu não vi. Eu não vi. Mas não, revi. Que... Deixa eu fazer mas, uma mas pergunta para pra vocês. Falar, tem, pra... Uma
2: coisa, tem uma coisa que eu queria perguntar antes pra vocês. É assim. A... Tem... A frase do Felipe é muito bonita, tem muito filme que merece, a maioria dos filmes merece sim, ganhar a tela do cinema e tudo mais, mas eu queria voltar num podcast que a gente gravou em 2018, que é o cinema tá caro para caralho, e, e às, vezes você, ó, às vezes você opta em ver um filme no cinema, aproveitar a tela, a Soul, etc, e tem outros filmes que você simplesmente deixa passar batido, porque ele não vai te chamar atenção, ou ele não... Não vai fazer diferença no final das contas se você assistir em casa ou não, né? Então a experiência do cinema nem sempre se aplica também, né? Tem filme que fica melhor, tem filme que realmente você, vai, você gastou dinheiro a assistir aquela bodega aí. Podia esperar uma Netflix, uma TV, uma tela quente da vida. Não, não. Vocês concordam?
1: É, mas eu acho que o tema que a gente está lançando, a gente está puxando aqui mais para um lado. De que, por exemplo, a gente já foi pro cinema Você já decidiu ir pro cinema Ver aquele filme você não, tá pens você não tá Tipo, pensando por causa do preço Disso, ponderando Essa opção ou não Eu acho que é mais pra esse lado que a gente tá jogando Tu já foi, cara já... O dinheiro já... não é o problema A questão não é o é, é, isso okay. aí. Por exemplo, não, eu vou te falar vale falar falar
0: pode... falar. Pra... perdão Não, pode fazer, terminou não, o, o que você falou está certo, mas também tem seus meandros, porque o fato do cinema estar tá caro faz muita gente pensar duas vezes no que valeria ir ao cinema. A gente já conversou em podcasts anteriores que a, a pessoa que vai em família é obrigada a levar os filhos com o carro, ter que usar o estacionamento, ter que comprar pipoca para as crianças. Ela não vai ver um filme cabeça, ela vai ver um filme...
2: De e porcão, cão né?
1: Blockbuster,
0: né? Para as crianças, para as crianças se distraírem, para botar o carro no estacionamento, para valer a coisa toda. Então, só para usar um exemplo, filme brasileiro já estaria fora da conta dessa pessoa na maior na parte das vezes. Porque essa pessoa que vai levar as crianças e tudo mais, e eu não estou falando isso com preconceito, porque eu amo o cinema brasileiro. Eu leciono essa matéria. Mas, tipo, muita família não iria levar as crianças, pagar o estacionamento tudo mais, e dizer... Ah, uma vou ver esse filme brasileiro. O que é um preconceito antigo, mas existe o blockbuster brasileiro? Já existiram. Que, fiz, que arrastaram essas mesmas famílias. Tropa de elite arrastou mesmo com a censura, né? Que era muito violento para as crianças, mas arrastou. E alguns blockbuster global filmes né? Como agora o mais recente sucesso de público, Minha Vida em Marte. Então, assim, às vezes um filme leve, uma comédia de Leandro Hassum. Fazia a pessoa que pagou aquele preço pro estacionamento, da pipoca e tudo caro, e ir para um filme brasileiro, por exemplo. Mas, mas, o que é a experiência de cinema? Porque eu mencionei a Sessão da Tarde porque é uma experiência muito da nossa era de crescer. Você voltava da escola, chegava em casa, almoçava e via o filme da Sessão da Tarde antes de fazer o dever de casa. Ou se tinha que ajudar a mãe trabalhando, ou se depois de um pouco mais velho, se você já estagiava ou trabalhava em algum lugar, a sessão da tarde era um período muito da criança de chegar hum. à escola e ver. Então, é, é existem vários filmes que sua mãe não tinha tempo trabalhando de te levar, seu pai não tinha tempo, e você via na sessão da tarde. E era uma experiência completa. E, e talvez, depois de muito tempo, rever aquele filme na tela grande, como as sessões Open, vivo open-air, te deem uma outra perspectiva do que aquele filme era. Isso é um fato. Mas a relação afetiva baixa a tela pequena. Isso é curioso. E também tem o um efeito
2: contrário, né? Eu, e, aí essa experiência que a gente tem de cabine, de ser convidado a ver tela, cinema, etc. Eu tenho uma experiência muito particular que foi... Eu fui, eu, o Cinetap foi convidado uma vez aí aqui numa sessão de um cinema que estava abrida, não vou citar nome agora, pra, né? Mas era uma sala, uma sala inovadora, um é, som agora,
1: destaque. Agora que o Felipe falou e o Cinemark e o CI, descaralho, boa boa essa é, Então
2: eu vou, vou falar, pro galera, galera do Cine System, bração para vocês, ó, soquinho do coração. Cine se, Cine quiser quiser a gente,
1: um, se quiser <risos> pingar um parpela um aí, também não tem
2: problema não. Opa, pode tá, chamar, tá, ó, tá. pessoa lá, soquinho do coração, a pessoa foi super gente fina, chamou a gente, levou que era um cinema que estava inaugurando em São Paulo deles, que é, além da tela gigante, eles tinham toda uma experiência de áudio, de som e tudo mais. Cara, era um negócio muito maneiro. A sala é muito maneira, fica, fica em São Paulo, é um shopping relativamente novo que eles abrem que tem lá. E a experiência, cara, do áudio deles era um áudio meio espacial, então era uma coisa mais ou menos assim. É, você tinha o um áudio de um carro passando numa estrada, então o som da sala ia andando conforme o carro estava se deslocando. Então você conseguia ter aquela sensação de que o carro passou por você. Era é uma sensação espacial o som. Era um negócio muito legal. É muito maneira a coisa. E a gente foi experimentar a sala, ver qual que era. E, cara, é um negócio muito animal. E essa experiência de cinema, de, de, de tecnologia, de som e de imagem, que eu acho que ainda motiva a ver... Porque se você vai ver, se você tem todo esse caso que o Filipe falou aqui, ó. Você leva mamãe, papai e filhinho no carro, estaciona, compra ingresso, vai no shopping, blá, 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 blá. blá hoje é tudo em shopping. E, gasta, e pega um filme merda, puta, é uma brochada né, cara? Então, tem muita dessa coisa de, tipo, o, o que, que o cinema tá me fazendo de bom pra, pra continuar assistindo lá? Porque uh, a gente não quer pensar no preço, mas é um preço. Então você. Ó, eu preciso de alguma coisa que. Como é que é, como é, que é Beto? A gente joga no certo, né, cara? Eu vou lá sabendo que eu não vou me decepcionar muito, né?
1: Isso, garantido. É, vamos começar nossa listinha, então? Não sei se os senhores prepararam uma listinha para o tema que a gente acabou de decidir há 15 minutos. <risos> mas mas <risos> eu tenho daqui aqui de cabeça. Por exemplo, eu tive uma péssima experiência quando eu fui ver no cinema. É, Hellboy. Eu achei um filme muito merda, cara. De cinema, tipo, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui vendo essa merda, cara? Mas depois eu revi em casa, quando passou na televisão, eu, tipo, cara, que legal, cara. Porra, eu fiquei olhando assim, uma boa. Curti muito mais o filme de ver em casa do que ver no, na tela de cinema.
2: Acontece, né, cara? Você fala, puta, que merda isso aqui. Não é que não é merda, né, cara? Mas não com
1: Cara, você vai falar, puta, em casa tá maneiro, né? Pois é, cara, eu, achei, porra, é, eu, eu vi aquele, o, aquelas cenas do maluco gatinho, aí ele vai, vai brigar no, 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 no trilho do metrô lá com o bicho, aí o bicho morria e ressuscitava vezes dois, é, ah. cara, eu
0: achei aquilo muito idiota, cara, mas depois eu vi em casa, eu, tipo, eu amo é. o primeiro, mas eu vou te dizer que... Eu, eu tô te achando herege por falar isso do primeiro, mas eu vou te dizer que é <risos> exatamente assim em relação ao segundo.
1: Ah, tu ficou assim no segundo, tipo,
0: ah, mas, não,
1: mas não, então, quando eu vi, quando eu revi em casa...
0: É importante. É. O segundo eu acho um carnaval bobo, parece uma escola de samba que se perdeu, nossa, hein?
1: Então, eu, eu, porque... eu, eu Deixa o eu ser um
2: advogado do tema do podcast. Eu concordo com. Eu concordo que eu amo, que é legal pra caramba, mas eu tô com o que você pode passar a sair do cinema pra aquilo, né? Tipo, não vai te fazer diferença o cinema não vai melhorar né? aquele negócio, né? É bom porque ele é zoeira, é galhofa, né?
0: Pois é, cara,
1: mas eu vi no cinema Eu achei muito, muito, muito idiota, maluco. E o primeiro não é um filme tão ruim
0: assim, não.
2: Qual eu, que é o do, do, do Delutor? Primeiro ou segundo?
0: Não, dois só são o do primeiro seguido, não, o o segundo seg é produzido por ele, mas eu acho que não é dirigido.
2: Uh -huh. Eu até
0: vou conferir falando disso.
2: Então, Peraí. é isso que eu ia
0: falar. Posso errar.
2: O, o Del Toro, ele tem. O Deltor é um cara que faz filmes pro cinema. Por exemplo, o, um, um dos mais amazônicos que é Labirinto do Fauno. Porra, é uma puta experiência visual você ver aqueles bichos, aquelas coisas. Aqueles seres que ele criou todos pro filme Você vê na telona, né, cara É legal, você ver na telona Cara, a Labyrinth do Sol é muito legal Eu Maravilha. sei, eu
0: sei. esse é, esse é um
1: pecado é
0: O quê? Infelizmente o segundo também é
1: dele
2: assim, é do, Os dois gosto. é
1: dele eu, eu sabia, porra Porque ele, 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 fala, ele fala mesmo que ele investiu pra caralho, né não, não. O visual, né? O visual do, do, do segundo é muito mais viajando. O segundo tem uma pegada muito mais autoral do, do Del Toro do que uhum. o primeiro. O primeiro é muito mais adaptação. E como adaptação, ele funciona melhor.
2: Uhum. A gente fina também faz merda, né, cara?
1: O Del, o Del
2: Toro, a gente fina, mas também pisa na bola, né?
1: Pois é. Puxa eu... aí o teu, Rick, um filme cara, é que... Cara, eu vou... teve essa experiência ruim no cinema... Cara, um filme que eu tive uma experiência ruim no cinema Eu,
2: eu, puta, eu fui ver eu, eu vejo muita merda Mas eu vejo muita merda sabendo que é merda
1: não, não, não mas, tá, por... Você tem que ter, uma, ter tido uma experiência ruim no cinema Mas que gostou de ver em casa
2: Ah, eu tenho que ter gostado de ver em casa?
1: É, cara, tem muita diferença
2: Eu falei mal ano passado O retrasado do Baywatch cara, Que é uma merda Mas eu paguei pra ver só porque eu queria ver e não vale um centavo de real você pagar aquela porra pro cinema, cara. gasto e tudo mais. Mas se passa na TV, quando você não tá pagando, ele vale, né? Porque ele é engraçadinho e tudo mais. Mas ele é uma merda. Você é, né? né? é. não tá perdendo nada. Ele é uma, ele é uma merda retumbante. Mas assim, é, quando você não tá pagando por ele, quando você não tá na TV, quando tá passando na TV desbaratirado, tá vazado, você sabe, pior, a TV caiu e tava passando ele fica até engraçado, entendeu? Porque aquela zona do, do The Rock, tem, tem o Zac Efron ali para. tu
1: chegou a rever? Tu já reviu na TV?
2: Ah, tava, tava passando aqui na TV esses dias, e aí eu tava vendo. Aí você olha pra casa e fala, puta, que merda. Mas, cara, não vale um real no cinema, mas em casa você fala, ah, tá bom, vai. Não tem problema nenhum. É o contrário de, por exemplo, um que, que eu falei agora há pouco do, do Del Toro, o Labirinto do Fauno, que você vê no vídeo, cara, e você já fica emocionado de você ver aquilo na TV, que é uma tela da sua casa, e você fala caraca, isso no cinema deve ter sido uma experiência foda porque ele é muito bonito, ele é todo construído ele, eu, eu não quero botar no mesmo patamar do, do que ele ganhou Oscar, que é o, a forma da água mas é, é aquelas formas que ele cria, os bichos que ele cria ele tudo faz muito pensado, então é muito maneiro de você ver esses filmes do, do Del Toro... O, telona... Então,
1: eu, lá, eu, eu, acho, eu, acho, eu acho que foi o único, último, único filme... Ah não, Círculo de Fogo... Círculo de Fogo eu vi no cinema também... Que vou te falar... É que vendo no cinema e vendo na TV... Não é tão diferente assim não... hein. Faz Pô. tanta diferença né cara... É, é bem não honesto, é tão né? porra... Não é aquela experiência... Não, não se não, de falar, Círculo de,
0: falar, Círculo de Fogo do Porque por exemplo, olha só... Eu falei do Lago Azul porque ele era um filme típico da Sessão da Tarde por mais que eu imagine que aquelas praias, aquela água, aquele mar numa tela grande deva ter sido uma puta primeira experiência para quem conseguiu ver na tela grande primeiro. Eu acho que existem filmes, sim, que perdem o sentido na tela pequena mas ou, ou, ou realmente diminuem por exemplo é... o Rick falou muito bem os filmes Galhofa que a gente pensa, nossa, por que eu gastei meu dinheiro pra ir ao cinema por causa disso? Na TV ele ganha um outro significado. Se você tá num dia merda, liga a TV e tá passando uma coisa imbecil que te dá umas duas risadas, você já agradece. Você agradece por ter te feito rir. E, e no cinema não, você vai pensar, putz, que eu gastei essa grana pra ir fazer... Eu estou dizendo, então, que
1: a TV, a TV tem o efeito de do, do desligar a mente, né? Tipo, a, a
0: caixinha do nada.
1: Sempre teve, é né? Ideia.
0: Apesar de que, claro, há clássicos que, por causa do tempo... Hoje em dia, a gente tem Netflix, a gente tem DVD, a gente tem muita coisa. Tem, dá pra baixar filme na internet. Tem A nova geração, gente... A gente tá discutindo se, é, se vale ver no cinema ou na TV com a Netflix hoje em dia, com os filmes que são lançados direto em Netflix... Gente, a Carotara tá vendo Netflix no celular. Pois é. Tá? Reclamando da diferença de um cinema pra uma tela de TV de 40, talvez, polegadas ou 50 polegadas, se a gente tiver grana. E tem, tem o tá vendo a na palma indo. da mão em cinco, né? É. Tem uma relação que um grande crítico brasileiro, carioca, um dos maiores da nossa história, ele fala que é muito boa, eu acho que vocês vão gostar muito, eu acho que o ouvinte também vai gostar muito. Era o Carlos Avelar. né? O, o Avelar ele já faleceu. Ele era curador do IMS. O Instituto Moreira Salles. E nosso representante. Em inúmeros festivais internacionais. Fez curadoria. Inclusive para festivais internacionais. Era um cara muito sábio. E ele ainda pegou a geração celular. A internet. Ele faleceu há poucos anos atrás. E ele falou que foi uma relação estabelecida. De hierarquia. Muito interessante. Antigamente. A imagem era maior do que tudo. Nós olhávamos para o cinema sentados numa cadeira de baixo para cima. O cinema estava acima de nós. Então, a imagem estava acima de nós. Nós, literalmente, tínhamos que torcer o pescoço para cima para ver a tela grande. Quando a TV foi inventada e a gente começou a ver a imagem na TV, a gente senta no sofá da sala, geralmente reto para a TV, Pode variar um pouco a posição da TV, mas geralmente é numa linha reta. Você não tem mais que levantar o pescoço, como no cinema. E isso transformou uma hierarquia horizontal em casa. Você tem um controle remoto, você pode mudar se a programação não está te agradando. Você pode sair da sala para ir ao banheiro e comer alguma coisa e voltar no meio da programação. A TV te trouxe a imagem numa relação hierárquica de igual para igual. O celular, não. O celular a gente vê abaixando o pescoço, ou seja, a gente tem uma posse desse celular. Diferente da TV, que acontece independente da gente estar na sala, o celular ele está na nossa mão. O celular é o controle, como se a TV tivesse virado o controle, e a gente literalmente toma posse da imagem. A, o celular, inclusive, criou as várias janelas. Você pode fazer mil coisas simultaneamente. A TV Hoje em dia a Smart TV também tem isso, mas não tinha. Então, assim, a relação hierárquica com a imagem mudou. E a nossa forma de ver e de interagir, de mandar na imagem, na nossa impressão dela, também mudou. E isso é muito interessante, porque não quer dizer que esteja certo ou errado, porque o cinema, a primeira forma, continua a existir. Mas a pessoa que prefere ver o filme no celular hierarquizado Ainda vá ao cinema ver, ela vai ter uma experiência diferente.
1: Diferente que você o quer dizer, não é positiva nem negativa, é simplesmente diferente.
0: Diferente.
1: Já, Felipe, já aproveita e já fala o seu filme, a, a sua experiência aí que foi pior no cinema do que na TV.
0: E posso até dizer dois porque é uma história similar é, vocês não vão acreditar nisso eu, eu já achei ele grandioso no cinema mas ele só entrou no meu coração mesmo quando eu vi Titanic porque na época estava mudando o sistema do cinema para aquele assento marcado e as sessões estavam ficando lotadas minha mãe sempre foi muito atrasada e esse filme ela viu comigo e ela me fez atrasar e a gente entrar atrasado na sala de cinema a gente perdeu o início do filme e a gente tinha mania, às vezes, quando a gente gostava muito do filme. Ou... Até se a gente quisesse ver de novo, a gente ia ficar dentro da sala de cinema e ver o filme de novo. E a gente quis ver de novo, porque a gente perdeu o início. Seguranças disseram que a sessão estava lotada, era assento marcado, e nós não íamos poder permanecer na sala. Minha mãe é briguenta, né? Ela criou um caso com segurança e, evidentemente, nós fomos expulsos à força da sala de cinema. Para tipo, é. mim,
1: teve uma
0: relação ódio. A gente foi retirada da sala de cinema, a força por uma coisa que a gente tinha de fazer como cinéticos. e ah, eu só vinha reapreciar a Titanic, tirando o gosto amargo que eu tive na sala de cinema por ter sido expulso a força no, em casa e, e aí, de maneira similar é, eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu demorei muito, eu já falei isso antes aqui em podcast a conseguir ver e o vento levou inteiro né? logo eu, imagina imagina <risos> Eu vi muitas vezes ele cortado. E graças à TV eu consegui vê-lo. Porque sem ter interesse em vê-lo, sem querer vê-lo, mas ele vivia repetindo no um telecine Cult. Ele repetia tanto que ele acabou repetindo todas as cenas que eu perdi. Então, tipo, eu sempre pegava ele começado e num outro dia eu conseguia <risos> ver o início, mas tinha que sair de casa por causa de algum compromisso. Eu vi e o vento levou de uma maneira muito injusta.
2: Você uma assistiu e a prestação foi isso?
0: É, isso. Só depois é que eu finalmente de cabo a rabo. Eu... Demorei muito normal.
2: Obrigado, porque agora eu tô me sentindo menos culpado. Porque, porra, são três horas e meia de filme. Eu, eu assisto ele picado até agora. Eu, Cara, eu terminei falando, de ver eu
1: O Felipe falou de Titanic. O Felipe mencionou Titanic e eu tive uma experiência similar com Titanic. Porque eu vi em casa e eu, eu, eu não, sei, não sei nem se foi o inverso da situação aqui do podcast eu acho que se trata muito mais de um lance de maturidade do que, do que o local em questão mas eu vi em casa e eu não curti ele eu era, eu era mais jovem, né era criança e eu não curti ele de jeito maneira mas eu tive a chance de rever no, no Shell Open Air ano passado e eu compreendi melhor, aceitei melhor e, e entrei muito melhor no clima dele do que re, revendo em casa. Eu, 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 eu senti o peso dele bem, bem menos, assim, e consegui rever muito mais tranquilamente do que vendo do que a minha primeira experiência em casa. Titanic, Titanic. Ah, Titanic,
2: Titanic. Titanic eu não vi ele no cinema, não. Deve ter sido uma experiência isso é legal pra caramba. Não, ah, você, eu, não...
1: eu, eu, eu vi ele agora remasterizado, né, no passado, então, pô, foi bem hum. maneiro, sabe? Assim.
2: gente, gente falo é um que eu... filme,
1: ele ainda é um filme que esquizofrênico pra caralho, né? Mas ele é não, então,
2: mas para além da esquizofrenia dele, para além das coisas que a gente não gosta de roteiro, que a gente já discutiu aqui antes, ele é um filme que é importante, né? Ele tem efeito, efeitos, ele tem o que vale ir pro cinema, né? O James Cameron sabe o que vale ir pro cinema. Então, por mais que a gente não goste, assim, de Titanic ou de, sei lá, Avatar, por exemplo, que a gente, de vez em quando, espinafre aqui, a gente é obrigado a admitir que ele é um filme de cinema mesmo, né? Ele é um filme que tem uma experiência maneira de se ver, né?
0: Ótima citação. Esse é o inverso. Na TV eu acho Avatar muito chato.
1: Ele é chato. Né?
0: Eu vi mais uma vez é, sem o 3D, sem as borboletas voando pra fora aquilo dali parece mega pedante
1: pois é essa eu, é a diferença
2: eu, que vale eu, né? eu,
1: eu, não, eu nunca mais revi Avatar
2: eu tentei eu nunca rever, mais revi eu não Avatar não, se, que, quem, quem teve a de bem, se, é. porra. Quem, quem teve a oportunidade de ver no cinema tá de parabéns, fez uma puta experiência quem vê na TV, cara, puta ah! É a mesma coisa, cara, é chato, é puxado... Esticado não, eu, eu, vi
1: ele no, eu vi ele no cinema, o Avatar, eu vi ele no
2: cinema uhum. O James Cameron é um cara que manja do que é legal de ir pro cinema Tanto é que o Alita que o Felipe foi ver é a produção do James Cameron Ele manja de que como se leva um, um show, né? Você pode não gostar, desgostar, verdade, mas...
0: O, o Rick acabou de falar algo muito, muito perfeito tem gente que entende da linguagem de cinema, sabe fazer cinema. Um exemplo que eu vou dar muito preciosista, eu sei, pessoal aí cinéfilo vai dizer, ai meu Deus, ele tá querendo bancar o, o, o pseudo intelectualoide Desculpa, tá gente, usar logo esse <risos> argumento. Geralmente não gosto muito do Godard, mas, principalmente o Godard contemporâneo. O Godard de antigamente eu até gostava, mas eu vou ser sincero. O filme dele, o Adeus à Linguagem, que ele fez em 3D, e é um 3D muito louco, muito maluco, muito diferente. É, ele fez um, um... O filme é uma ginástica para os olhos. A gente já mencionou ele em podcasts anteriores. Você tem horas que você tem que ficar vesgo a imagem ficar em foco. Tem horas que ele bota no 3D tudo que não está acontecendo na tela. E o que está acontecendo não está 3D. Então é muito louco, tipo, ele... ele Tipo, sei lá, pessoas conversando Ele bota a calçada em 3D E não as pessoas conversando é, Uma pessoa nua Descendo a escada, ele bota a escada em 3D e não a pessoa nua Ele fez para provocar, para dizer O que você verdadeiramente está olhando O que, que você acha que é a narrativa na imagem Esse filme visto Sem ser 3D e na tela pequena Gente, ele parece Tão idiota Parece um filme idiota Ele é um filme idiota porque sem ser 3D na tela pequena, o que está fora do foco está fora do foco. Quando tem duas narrativas que se sobrepõem, tem uma hora no filme que você tem que fechar um dos olhos para escolher qual imagem você quer ver. A, a, se você olhar com os dois olhos abertos, você vai ver duas cenas acontecendo simultaneamente, uma em cima da outra. Faz quando você bota uma em cima da outra. Você não consegue Caraca. nem enxergar uma nem a outra. Você está enxergando as duas ao mesmo tempo. É, você tem que ou fechar o olho direito para ver o que tá acontecendo do lado esquerdo da tela ou fechar o olho esquerdo para ver o que tá acontecendo do lado direito da tela você tem que escolher a narrativa sem ser 3D na tela pequena é um borrão, não tem graça não tem graça eis um filme para a tela grande e o Avatar para mim é a mesma coisa tem, tem horas que o filme é bobo filme que fica apresentando a floresta com as borboletas coloridas se elas não saírem da tela Gastar 10 minutos de deslumbramento é bobo.
2: Aí saindo desse momento intelectual, voltando para pro momento capial, eu queria falar outro aqui. <risos> o, o, o Beto, eu tô ligado que o Beto vai concordar comigo esse, que esse para ver no cinema, tipo, em casa ele já é um filme animal de passar na TV. Agora, no cinema, eu urrava dentro do cinema, porque eu acharia é fantástico, que é Mad Max Estrada da Fúria. Mad Max, cara... Cara,
1: é... eu, eu não acho ele legal de tu ver em casa, não. Eu acho que tu necessita da experiência do, do cinema pra, pra imersão, sacou? Cara, porque você fica
2: louco. Eu fiquei louco dentro do cinema vendo ele.
1: E no cinema é... ele tem um efeito muito maior do que você vê ele de bobeira em casa, sabe? Pois Ou é. de bobeira, mas você se dedicar, assim, pegar e parar pra ver. Não tem o mesmo poder, cara, que você é. vê na tela grande.
2: E é tudo, cara, é o som, é, a, é aquela guitarra tocando na sua orelha, pelos, que vem pelo, aquele som que vem de lado, assim, da, da sala, cara.
1: Sim, aquela... Aquele, aquela fotografia quente do George Miller, tipo, é tudo, cara. cara. Cara, eu tava dentro da
2: sala do cinema que eu berrava, cara, é uma coisa inacreditável de bom. E assim, eu tive a experiência, eu fui vendo de cima pra baixo todas as experiências, eu comecei vendo ele no IMAX, eu falei... Caceta, esse filme deve estar tá bom Porque é o IMAX, que o IMAX melhor era tudo Aí eu baixei e fui ver no 3D O filme continuava bom aí eu, fui ver, aí eu fui ver ele no 2D O filme continuava bom Ele é maravilhoso de você ver, cara Com toda a experiência, cara A tela, tudo A cena famosa do trailer lá Do, do que dia maravilhoso, né What a day, what a lovely day Aquela tormenta Aquela tempestade de areia no, no, na tela cara, É um negócio que é uma Barbaridade de ver. Então quem teve essa oportunidade ficou um filme fantástico. Eu, e, sim, ele perde bastante coisa na tela quando você vai pra casa e ainda assim ele continua um filme bom. Então imagina aquilo tudo numa mega tela, numa mega. É, hoje eu não sei se ainda tem disso, né? De home theater, né? Que você faz na sua casa.
1: Mas puta, é um negócio. Tem, eu tenho um aqui, porra. Tem aqui uhum. que eu, eu, porra, uso aqui direto nos filmes bons. Mas agora, tu quer um, por exemplo, é, que. Eu, que... Peraí, só
0: desculpa, que dizer filho. que eu entosto 100%, Rick. 100%. Mad Max é um filme que. Nossa, dá uma vontade sei de, de, de muito, ter
2: né? atualizado hoje. O Felipe tá concordando.
1: Tudo pois
0: é, falo. né? Porra, tá mandando. <risos> <risos> tá inspirado mesmo, filho. Porra. Gente, eu amo demais Mad Max. Eu, eu amo demais. E o que foi feito com o filme. Mas até pra ver, e pra eu... ver nas duas telas? E... E... Olha, eu, eu, por incrível que pareça, há algum tempo eu não revia, nem na tela pequena eu revi na tela pequena o, a versão Blu-ray preto e branco, porque não passou é, eu nos também, cinemas. Eu também. É. E... Eu vi a versão eu... cro cromada, né? Cromada. Eu, eu, eu,
2: eu, o cromado.
0: Então, eu gostaria de ter visto a versão cromada no cinema, porque eu tive a oportunidade de ver o Logan, né? o terceiro Wolverine, o Logan, no cinema, na versão preto e branco, que eles chamaram de Noir, né, Logan Noir. Não foi? No ar que eles chamaram? Isso foi. Aí, isso aí. E, gente, que coisa mais linda. Parecia uma tela, uma poesia em movimento. Eu não vi o Logan preto e branco na tela pequena. Eu vi o Mad Max preto e branco na tela pequena. E eu posso dizer, perde muito. Perde muito. Eu vi os dois. Eu, que vi
1: que o... eu vi os dois na tela pequena. Não é. vi no cinema. O, é, o, Logan, o Logan você não
2: perde. Você perde, mas não é a mesma perda do Mad Max. A perda do Mad Max eu acho que é muito mais simbólica porque além da né? ima... eu
1: concordo com eu concordo com o Rick eu acho que o Mad Max tu perde muito mais do que do que você do que o, o Logan o Logan Filipe, cara o, o
2: Filipe, os caras lá na, 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 na naqueles carros com guitarra tocando e aqueles tambores malucos cara aquilo tudo é o outra Mad coisa Mac, eu
0: é uma ópera né gente é uma ópera rock é Isso, tudo é grandilo é tudo épico, é tudo gigante Como ele conseguiu Fazer aquela sequência de tantos carros No deserto, Inacreditável, inacreditável Tipo, é. E olha que a gente já é Os Mad Max originais e nem nenhum deles Alcança o que ele fez nesse filme
2: Não, é inacreditável hum. mesmo inclusive, inclusive Até pra você comprar o, a mídia O Blu-ray, o DVD, vale Porque uh, eu tenho aqui Eu e a Josi temos e tem um documentáriozinho Que é ele é o George Miller Fazendo o filme E mostra que tudo aqueles efeitos São tudo efeito prático ele foi, tudo pro, ele foi pro deserto gravar mesmo Explodir carro os cacete Então é muita coisa prática Não tem muito computador ali É, é muito legal de você ver é,
1: é. Ó, Agora um também que eu Que eu tive uma Puta experiência no cinema Tipo de eu passar mal mesmo mal positivamente falando e eu, eu gosto de revê-lo tanto em casa tam, igualmente, é o Gravidade, cara, do Alfonso Cuarón também eu, eu, vi, ele no IMAX, eu, eu, eu vi ele no IMAX cara, porra tava mais bacado com aquela, com aquela sufo, aquele sufoco que ele te faz passar sabe e, e, e em casa ele, ele te provoca o mesmo nervosismo nossa, disse... em mim
0: não Eu em casa perdi muito com ele Ele foi um filme que eu achei que a imersão É necessária no cinema Engraçado. É mesmo? Eu,
1: eu, eu, gosto, eu gosto do desespero Eu prefiro desespero. no cinema, claro Eu prefiro no cinema, mas ele no, na TV Ele me ganha da mesma forma ele, eu, eu gosto
2: do desespero que ele causa Nos dois casos, é porque quando eu vejo Ele em casa, ele tem aquela cara de, Ele fica com uma cara de alien pra mim Eu não sei porquê, ele me lembra muito ele tem a, a Sandra Bullock tá com um pique de alien foda naquele filme, eu gosto dele por causa disso.
1: É, minha namorada ela, ela nunca tinha visto, ela só, só viu, viu comigo na televisãozinha, tipo 32 polegadas e ela curtiu pra caralho, sabe? Imagina tiver de ter uma experiência própria no cinema, sabe? Como ele uhum. deveria ter ser visto.
2: Pois é... Melhor é mexicano. A gente, já falou, a gente já falou dos mexicanos verdadeiros. Já, hoje, o Del Toro, o Cuaron.
1: Até eu, o Pablo de Rodrigues, que não é mexicano, é mexicano. Babo, eu babo muito ovo do Cuaron, cara. Eu acho eu, o trabalho dele é absurdo. E o que ele fez no Gravidade, maluco, porra. Isso é. sem, sem, sem citar o, o, o seguinte dele, que foi o Roma. É o, o Roma, né? Dele, ele não faz um filme desde o Gravidade, né? É? É. Sério? Gravidade foi o é, último é, é, aí, tá agora ele
0: lançou Roma. A fazer Roma há muito tempo.
1: Nossa!
2: Deixa eu... eu não sabia disso não. Pra mim ele já tinha feito alguma coisa aí no meio do caminho, porque... Pô, Gravidade tem um quê? Uns
1: gravidade cinco anos de 2013. Já... 2013. 2013. Caraca. E ganhou o Oscar também.
2: Ganhou, Ganhar. ganhou. Caraca, é verdade. Ele tava assim, uns 5 anos sem fazer filme. Foi isso aí. Ó. Caceta, eu é verdade eu... é
0: o que Beto falou, é, mas eu acho que na tela do cinema, da, da TV, a, a gravidade perdeu um pouco para mim. Mas assim, isso me faz pensar também nos clássicos, né? Vamos um pouco para trás. Gente, desculpas. Eu sei que agora tem um Tiranossauro Rex em quase tudo que é filme. <risos> Banalizou o Tiranossauro Rex. Mas, me desculpa, nada vai tirar o impacto de, de todos termos sido a geração que viu Spielberg ressuscitar os dinossauros na tela grande do cinema. Ah, Hoje, né? Funciona na telinha. Porque todo filme tem dinossauro. Mas ver pela, pela primeira vez aquela textura dos dinossauros na tela grande... Nossa, é que é, é aquele absurdo,
1: aquele eu... absurdo. E eu revi, eu vi a, eu vi a edição de... De... que teve na época que eles lançaram agora, antes do, 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 do hum. Jurassic World 2, eles relançaram hum. o primeiro Jurassic Park no cinema.
2: E continua e, bom, e... hein?
1: Continua absurdo, cara, de se ver no cinema. Continua é. tão, tão maneiro quanto se ver na, na, na televisão. Essa é
2: outra coisa, né? Porque você consegue... Você fazer ali numa telinha de celular, tipo, a resolução de tela, né? Aquelas coisas... Fazendo uma tela pequena é muito mais fácil de ser, ser convincente. Você fazer aquilo numa tela gigante, além de dar muito mais trabalho, exige uma realidade, né? Uma qualidade muito maior mesmo. Então, o, o que os caras fizeram foi um negócio absurdo. E era o que é 93, caraca. É, sim, é um... 93, cara. É, 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 um, é um absurdo como ele é feito. O, o Estremirador do Futuro, que é um, do, puta, um puta de um filme. De sci-fi e tudo mais, ele já tá pouquinho datado e o Jurassic, o, o Jurassic Park tá lá, cara. Filme forte ele. Se nota alguma é. coisinha, mas muito pouco.
0: Mas olha, só pra expandir um pouco o assunto, né? Porque a gente tá falando de filmes com efeitos especiais, etc. E é claro, ou, ou tipo Mad Max, que tem uma gran, grandes cenários com grande envolvimento. E eu não queria ficar só neles, porque senão fica parecendo que a gente tá falando que só merece a tela grande, filme com grandes efeitos. Porque, por exemplo, a gente pode falar de outro tipo de efeito que um filme lhe causa, né? Número um, filmes mais intimistas. Filmes de suspense, filmes policiais que tenham muitas cenas escuras, sejam muito escuros. A gente pode citar, claro, filme, até ser literal, né? Como O Homem no Escuro, o, o, como é que se chamou? Era, era um Homem no Escuro, não era? Que era Don't Speak, né? Ah, o Homem nas o Trevas. Homem, o homem nas Trevas. Que é um perfeito exemplo de um filme super escuro. Ele funciona melhor na tela grande. Um lugar silencioso, né? Desse do ano de 2018.
1: Ah, Também sim, é um. Filme pede? que ah, é muito bom. Muito Ele bom. pede aquela, aquele, aquele silêncio do cinema, né, cara? Ele pede a
0: conversão, é. silêncio do cinema. Mas agora o Beto até falou uma coisa. A sala de cinema é muito preciosa. Ver uma comédia na sala de cinema lotada com desconhecidos e saber que pessoas vão rir ou vão chorar num drama ao mesmo tempo que você. Claro que vão fazer um efeito diferente de ver em casa sozinho ou acompanhado. Porque Sim. uma sala de dos Tendo reações adversas... Rindo quando você não ri... Ou não rindo quando você ri... Ou gritando de susto quando você não leva... Ou vice-versa... É uma imersão no cinema...
1: Porque Sim, eu concordo... Eu revi... Eu revi não... Eu vi o... o Minha Vida em Marte... O, o que teve agora há pouco aí da, da comédia brasileira... E cara... Uhum. Tu vê um filme desse no cinema... Você ri junto com o público, sabe? Tu, tu entra no clima. É do filme, né? é, é,
0: filme é.
1: é É aquela coisa de comportamento de manada,
2: né, cara? Você... Ah, e, e outra, né? Você já foi pro filme sabendo que era uma comédia, então você já vai predisposto a dar uma risada, né? Então aquela bobeirinha ali já vai te obrigar a dar uma, a dar uma risadinha, mesmo que seja amarela. Ô Beto, você tem um filme lá que eu, eu lembro de você ter comentado uma vez, um filme do, do Mex que você... Eu não lembro o nome do filme, que o cara atravessava dois prédios.
1: Ah, Travessia.
2: É a Travessia, Porra, né?
1: Isso esse também, eu acho que deve ser um puta filme pra se ver no cinema. Eu não vi, eu só vi em casa. Eu curti ele pra caramba, mesmo vendo em casa. Mas eu acho que ele deve ser uma puta também. É. Mas é por causa daquela cena em específico, né, cara? Não é nem pelo filme em si, né?
0: Uhum. É 3D, não foi? Passou no cinema, eu, acho né? que, eu
1: acho que ele rolou um 3D sim, cara.
2: Uhum.
0: Eu pra posso falar de outro?
2: Isso, é com é, ele mesmo. Leavitt, mesmo. É com o ex-robin. Aliás, eu queria aproveitar para falar outra coisa. Aproveitar que você falou do 3D. Para falar o 3D que é ruim, né? Quando o 3D estraga o filme. Que é todo filme que você precisa ver 3D, óculos e os caramba, né? A maioria, por exemplo, dos filmes que a gente vem aí. É... É 3D convertido, fica escuro e atrapalha, na verdade, né?
1: Uhum. Ah, sim, é.
2: Uma porrada de filme de herói aí que nego vai ver, tá vendo 3D convertido e é uma merda. Fica zoadaço. Ah, a Eu maioria
1: dou... dos, dos filmes de herói é, é 3D convertido, que, tipo, só funciona nos primeiros 15 minutos, né? Aí depois da vista acostuma e não adianta mais nada.
2: Não adianta mais nada. E aí o exemplo mais novo que a gente tem é o Venom. O Venom <risos> A merda de você assistir em 3D e só veio em 3D, eu fiquei puto. E o filme já Mas é escuro Venom... pra caraca. Mas Venom é uma merda e ponto. Tipo. Não. Venom é uma merda. e você Só que o problema é que você paga mais caro por aquela merda, porque o 3D é mais cara E aí Ai, você verdade. paga uma merda... você paga um filme que é uma merda, o 3D é escuro, você não enxerga porra nenhuma, o momento que tem a luta lá do, do, do Venom com o Riot... Tu não, enxerga, tu não vê nada que tá acontecendo
0: é. Chega a ser é. feio É, Nossa. então
2: essa, é. essa briga, essa é. cena é muito feia É, muito, feio, é muito escrota, cara E é, e é escuro pra, pra esconder A mazela E fala, caraca, por que, você, por que eu paguei essa merda? Foi, foi. E eu já vou deixar Já vou deixar pra galera aí Maioria a mai, maioria, Assim, esmagadora Dos filmes de herói Não importa, DC, Marvel, o que, que você quiser não é feito pra ver em 3D. É só feito em 3D pra poder pagar mais caro e dar mais lucro. A maioria você pode assistir no 2D de boa que você vai assistir melhor. É um ou outro. Inclusive, um filme que eu nem gosto tanto, eu, eu gosto, mas não é o meu top 5 da Marvel, que é o Doutor Estranho. É o efeito contrário. Eu vi ele em, em, em IMAX e ele foi uma puta experiência por causa daquela cor toda que ele tem. Mas eu vi então no IMAX 3D. só sem 3D. E aí eu curti por causa que é toda aquela psicoderia, aquele bando de cor maluca que te joga na cara, né? Aí foi uma coisa muito pessoal, né? eu gosto, que eu já gosto dessas coisas meio maluca,
0: mas Eu concordo, mas eu queria só trazer um outro assunto também. É... é o fator. Como é que eu posso dizer isso, né? Que hoje em dia tá acontecendo muito com o cinema brasileiro também, que é a representatividade que você, vê na, você se ver na tela grande, principalmente quem nunca se viu, quem não era representado antes, também está significando muito. Então, por exemplo, um filme que poderia ser um filme drama, que poderia ser visto na tela pequena e surtiria talvez o mesmo efeito, até porque a TV alcança muita gente. E, às vezes, o, por exemplo, né, que foi o caso do Que Horas Ela Volta. A gente pode citar um exemplo muito específico. Que Horas Ela Volta, ele é um filme que fez um sucesso relativamente muito bom no cinema, mesmo sendo um filme mais para independente, menor. Ele não fez um sucesso de comédias Globo Filmes, né, Globo Chanchada, mas ele fez uma ótima repercussão no cinema, para o que ele é, independente, etc. E depois, mesmo com toda a repercussão dele, ele começou a fazer ainda mais sucesso na TV quando ele estreou na TV foram recordes de audiência no dia da estreia dele muito se fofocou se o filme ia ser editado ou não e o filme acabou sendo passado inteiro a Globo edita muita coisa, a gente sabe passa filme cortado né picotado, até blockbuster ela passa picotado às vezes para poder caber no horário o que inventa, né? mas existe um prestígio da tela de cinema que eu acho que ninguém substitui que é como se fosse uma validação, uma legitimação. Então, por exemplo, você vê na tela grande a história de uma empregada que conseguiu, graças a um período histórico do Brasil, de uma administração né, de pública, de fomento social, conseguiu ver sua filha se formar, passar na faculdade, quando o filho da patroa não conseguiu, sem querer comparar, os dois poderiam conseguir passar, mas... A gente, nesse momento histórico que está falando do filho da patroa aqui, não fez nada, não teria mérito nenhum para passar, mas passaria normalmente porque tem dinheiro para pagar as coisas, para pagar um tutor particular, enquanto a menina que não tem dinheiro para nada, que teve que estudar o dobro, trabalhando, tendo filho, tendo filho adolescente, consegue passar. E isso passar no cinema, passar na, na sala do lado da de um Transformers, para que as filhas das empregadas que se formaram, que às vezes são a primeira geração que, que conseguiu se tornar letrada, ou que se formou na escola, às vezes, ou que conseguiu se formar na faculdade, é de um valor, gente, que nenhum milhão de Transformers conseguiria substituir, sabe? Ex existe também um outro tipo de valor de passar na tela grande. Você, ah, sim, você, concordo, diz da galera,
2: você diz da galera conseguir se ver, né? De, 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 de eu ver na tela o que eu vivo na minha vida, né? Foi, sim,
1: é, com certeza.
2: Eu, eu, tive, isso com, eu tive isso um pouquinho, um pouquinho, pouquinho, cara, quando... Eu, eu amo esse filme, eu não posso falar dele sempre. Que é o Central do Brasil. Porque o Central do Brasil é exatamente isso, né, cara? Se você, eu fiz uma matéria... No, pro Cinetop no ano passado, por causa dos 25 anos dele, ele é o retrato cuspido e escarrado do que é o Brasil de 98 é, é telefonia que tava se dividindo é, é, moleque, é, é imigração né tipo, saindo de, do Nordeste e indo pro Rio de Janeiro central do Brasil, aquela loucura é, é um, eu era pequeno, então eu vi aquela história do moleque que perdia a mãe, cê, eu já tinha o desespero de, poxa, a, sei lá, você já pensou se acontece comigo, é, é, é muito particular a minha experiência, mas ao mesmo tempo uma, uma experiência brasileira, né? Porque você, o que você vê no central do Brasil é um pouquinho de Rio de Janeiro e muito de estrada, a pé no chão, cidade paupérrima,
0: que é exatamente o que o Brasil tinha naquela época, né? Verdade. Que, aliás, está no cerne de alguns dos filmes que não foram globos chancha globos Chanchadas. E que fizeram mais sucesso, né, na história do nosso cinema brasileiro. Lembra do Eu, Tu, Eles, né, com a Regina Cazé, é, uhum. o Dois Filhos de Francisco. Tem filmes que, porque foram para um Nordeste, foram para um, um regionalismo, foram para um folclore muito pessoal, deram orgulho da pessoa se ver refletida na tela uma região, uma cultura. Cine Hollywood. Não...
1: Cine ah, Hollywood o, o, o... o, o da compadecida, meu. né, cara? Que por mais que seja uma comédia, Sim, é... O Oda
0: é maravilhoso.
1: Ele 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 mostra isso muito bem também. É Verdade. É verdade.
0: Totalmente, gente. mas é isso que eu imagino que deve ter sido quando o cinema novo surgiu, né? Porque até então os filmes brasileiros copiavam um pouco o Hollywood, né? Com a chanchada com a Atlântida, e depois, quando chega o cinema novo, a câmera sobe pela primeira vez a favela, ela mostra a periferia. Hoje a gente até pode debater isso também de maneira questionável, porque objetificou a periferia, ao invés de transformá-la em sujeito. Mas isso é uma atualização dessa visão que a gente deve ter, mas preservar o impacto que deve ter sido pela primeira vez a câmera sair do estúdio por isso Glauber Rocha dizia nosso grande cineasta, né, dizia aquela frase uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, porque foi a primeira vez que a câmera foi pra mão mesmo, saiu do estúdio, foi pro meio da rua subiu a favela, subiu o morro viajou pro nordeste foi pro sertão, pro meio do deserto então assim é, eu imagino também o impacto que isso deva ter tido, teve no mundo né Cinema da América Latina não seria o mesmo sem o nosso cinema novo. Cinema cubano, o cinema europeus reconheceu o cinema novo, né? a Caí de Cinema, o Festival de Cannes. Então, assim, a representatividade na tela também vale muito para o seu povo se, se reconquistar, reocupar os seus espaços, né?
1: Com certeza. Bem, acho que é isso tudo, né, gente? Já <risos> levantamos, levantamos vários tópicos aí sobre o assunto, né? É... A
2: gente mandou dois podcasts seguidos, sério, é isso mesmo?
1: Pra tu ver, aí eu... Porra, eu que... <risos> pra quem não ia gravar nada hoje, até que a gente falou pra caramba aí, falando sobre um assunto bem maneiro até, cara. É,
0: a Felipe gente, para Pitava... recuperar de alguém que a gente acha gostoso, pelo amor de Deus. É... <risos>
2: E... ele tá muito sério, tá até estranhando né, de falar sério
1: pois é né é. É, Felipe Pitanga, Henrique Barbosa, obrigado pela presença de vocês, é, algum jabá algum último recado
0: o lugar onde eu dou aula a Academia Internacional de Cinema que no Brasil tem em São Paulo e no Rio eu dou aula na do Rio, criou um novo canal de Youtube é, onde nós estamos fazendo vários programas sobre cinema eu sou um dos apresentadores desses programas toda segunda-feira às oito e meia da noite, libera um novo episódio, e estão muito legais os episódios, sobre absolutamente tudo para vocês verem. O primeiro episódio, por exemplo, da temporada fui eu falando sobre o Marcos Scorsese e o resgate dele dos fundadores do cinema, que ele faz restauração de filmes clássicos, para quem não conhece esse lado do trabalho do grande Marcos Scorsese, e que aliás esse ano volta com o não é o The Irishman, que a gente já falou em podcasts anteriores, e é um filme da Netflix, volta a questão que a gente acabou de falar, será que vale a pena ver no cinema? Será que uma produção Netflix... Né? Pô, o filme volta com Deniro De Niro para os filmes do Scorsese, Robert De Niro, com Alpatino, que vai pela primeira vez ser dirigido pelo, pelo Scorsese. O Joe Pest, né, que saiu da aposentadoria para voltar também. E o filme vai, provavelmente, pro Oscar do ano que vem, e eles já garantiram que vai para a tela de cinema também, além da Netflix. Então, Acho que a tela de cinema ainda não pode ser simplesmente trocada. Mas voltando, eu falo sobre o Scorsese no primeiro episódio, e o último, por exemplo, foi bem inusitado porque eu falo sobre cinema africano através da Beyoncé. Então, tipo, quem imaginaria, né? Mas os clipes da Beyoncé referenciam o cinema africano. Se quiser saber mais, se inscreve. Vai lá, procura a Academia Internacional de Cinema no YouTube, se inscreve no canal, curta lá os vídeos e pode escrever comentários que a gente vai apreciar muito o feedback.
2: Não. Não. Acabei Beleza, de lembrar cara. de um negócio Acabei de lembrar de um negócio Rapidinho, tá é... Crianças, tem um cinema tá? Tem uma rede de cinema grande Famosa aí, que eu não vou citar o nome Porque aí o Beto corre atrás de patrocínio se, não fa... se eles patrocinarem, a gente bota aqui Se não, se vira aí é... Eles fazem Sessões de cinema, aproveitando o tema de hoje Eles fazem sessões de cinema De filmes clássicos na... No mês então, de vez em quando você esbarra lá, tem um, sei lá, um poderoso chefão pra você assistir em tela grande um Curtindo a Vida Doidado, um exorcista. E, putz, você vê esses filmes que são classicassos, você vê no cinema, imaginar como as pessoas se sentiram na época, deve ser uma sensação legal pra caramba. Então, vale a menção aí, ó. Pessoal, os nossos assessores vão correr até, até, até se ela é a patrocina, senão ó, corram vocês aí atrás de quem é. Mas. É legal de ver, vale a tá pena.
1: Ouvindo, tá ouvindo, né? Então vamos lá. É, e, vai, e a gente vai botar o link no, no, no post. Vamos botar o link do, da escola, do YouTube da Academia Internacional de Cinema. Academia Internacional de Cinema, né, Felipe?
0: sucesso, obrigado.
1: Vamos, vamos botar sim, vamos botar ah, sim, não tem problema não. Tudo feito pelos alunos, tá? Ah, tudo feito pelos tudo alunos. Tudo feito tá. pelos alunos. Facebook Twitter facebookcom Facebook.com.br, site Instagram.br. Participa com a gente, deixa o seu comentário, deixa o seu, sua perguntinha, que a gente sempre no podcast seguinte, né? O podcast que a gente tá gravando, por exemplo, a gente tá gravando hoje. É, se você deixar o um recadinho, a gente vai estar tá lendo no próximo podcast que deve sair só na semana seguinte, agora, tá? quer dizer, daqui a duas semanas. Aí então a gente vai estar tá lendo o, podcast, o comentário que você deixou hoje. Mas deixa lá, pode é, opções de tema, é, perguntas, sugestão de filme, o que, que vocês acham. Homem é gostoso tal, que
2: podcast.
1: Também é. Pô, <risos> comentário, o comentário é livre, galera. O choro é livre, o comentário também. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.